0: Bioware est de retour, oui, enfin non, enfin pas vraiment, mais ils sont un petit peu de retour, enfin on, on va en parler, l'E3 est mort aujourd'hui, officiellement, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, et bienvenue dans un nouveau... Café critiques dans lequel nous allons décrypter l'actualité du jeu vidéo comme dans lequel et nous allons décrypter l'actualité du jeu vidéo comme dans on a lequel nous allons dit... décrypter. Teco, excusez-moi de ce petit souci technique, on y va jingle comme d'habitude et puis on se reprend. Alors, avant qu'on commence, les gars, petite euh, présentation générale hein, de l'émission du jour. Je suis vraiment désolé pour euh, le gros retard. Eh bien, j'étais pris dans un conseil de classe. Ah, le, le rallonge Et, euh, et c'était pas prévu. Et en, et en plus, comme d'hab, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Euh, et au dernier moment où il me restait un petit peu de batterie, je me suis dit, je vais aller prévenir au moins sur le chat. Et je retrouvais pas le live, l'adresse du live. Je ne la retrouvais pas. Donc euh, ça m'a rendu ouf, bref, voilà, une heure de retard, je suis vraiment désolé mais vous voyez qu'à 22h j'ai été plutôt ponctuel et c'est pour ça que euh, je vous présente mes excuses parce que je veux vraiment, euh, vous, vous l'avez remarqué peut-être, il y a eu un, un pic en ce moment de, de, de viewers euh, sur la chaîne et, euh, et du coup euh, je voulais vraiment vous fidéliser sur un rendez-vous euh, quotidien, en semaine en tout cas, et, et parfois même le week-end mais ça c'est pas sûr, mais en tout cas en semaine vraiment le rendez-vous quotidien le soir. Soit 21h, soit 20h, c'est tout le temps là, à chaque fois, voilà, vous voulez votre dose de jeu vidéo, vous cliquez sur la chaîne euh, à cette heure-là et vous allez me retrouver en live. Et du coup, là, à 21h, c'était pas le cas, donc je voulais vraiment vous présenter mes excuses, euh, mais pour le coup, là, c'était pas... Bon, après, il y a aussi de la mauvaise gestion de moi, hein, de, de ma part, hein. euh, parce que c'est pas le premier euh, premier conseil de classe que je fais, je sais que ça peut parfois euh, mal se passer, et puis voilà, bah du coup... Euh... Du coup, les prochaines fois, j'essaierai d'éviter de placer des lives, ou en tout cas les, les déplacer à plus tard, euh, quand je sais que dans ma vie personnelle, eh bien, je vais pas pouvoir être libre euh, à 21h à 100%. Donc là, j'ai estimé mon degré de liberté à 21h à 99%, c'est finalement de tomber sur le dernier pourcent. Euh, voilà, donc euh, c'est pas grave, c'est pas grave, euh, mais en tout cas moi voilà, je voulais vraiment vous présenter mes excuses à ce sujet là, ne vous inquiétez pas, on est euh, tout le temps voilà, en live entre nous. Donc voilà pour la petite présentation générale, les thèmes vous les avez eu en intro, mais avant qu'on commence, j'aimerais faire un petit retour sur ce que j'ai dit hier. Sur les deux thèmes d'ailleurs qu'on a traité hier. Les deux euh, ouais, les deux thèmes qu'on a traités hier. Puisque par rapport à la PS5 Pro, je vous ai dit que euh, c'était une news, en tout cas des informations, qui provenaient de Tom Henderson. Euh, Mr Pixel m'a repris sur euh, Twitter, il l'a bien fait puisque visiblement je me suis trompé. Euh, c'est pas des news qui ont qui proviennent de Tom Henderson, c'est des news... Moi effectivement je vous ai montré de toute manière à ma source, vous l'avez vu, c'est bien Tom Henderson... Mais ça ne provient pas directement de lui. C'est Tom Henderson qui cite des sources. Voilà. Donc il dit pas, moi j'ai vu la PS5 Pro, moi j'ai vu les, les dev kits de PS5 Pro. Il dit, voilà les informations que j'ai trouvées, euh, quelque part, que je ne peux pas vérifier et que je vous transmets. Et il euh, y a une grosse euh, différence entre les deux. Même si euh, de prime abord, il y, y en a pas l'air. Il euh, y a une vraie une grosse euh, voilà une grosse différence entre les deux et euh, pour moi c'était euh, c'était important que je fasse un retour dessus euh, un petit addendum à cette news comme ça euh, vous avez eh bien euh, la vérité voilà c'est important d'être complètement euh, transparent l'autre thème que je voulais aussi aborder c'est sur euh, eh bien The Day Before The Day Before on en a discuté pas mal hier hein, vous inquiétez pas on va pas repasser du, du temps dessus euh, mais le studio a purement et simplement été fermé, c'est ce que je vous ai dit hier. Euh, Steam, en réponse a annulé. Enfin, on peut, on peut plus acheter. Alors, ils n'ont pas remboursé tous ceux qui l'ont acheté, hein. mais en tout cas, ils ont annulé l'achat. Enfin, ils ont retiré, en fait, ils ont délisté le jeu de leur... Il n'est pas délisté à proprement parler. Euh, il est encore là, on peut trouver la, la page Steam sur le magasin Steam, mais on ne peut plus l'acheter, voilà. Acheter ce jeu-là n'est plus possible. Et c'est logique. Hier, je les ai interpellés à ce sujet, justement, j'ai dit comment on peut avoir proposé un jeu en Early Access s'il n'y a plus de studio pour bosser cet Early Access. En fait, ça, ça ne fait aucun sens. Ça ne, ça ne fait absolument aucun sens. Du coup, euh, ils l'ont retiré, je suis content. Euh, j'ai été très vocal là-dessus, hein. j'ai fait plein de, de vidéos pour parler de ce scam, etc. Euh, et du coup, on m'a reproché derrière... Euh, que je faisais ça pour qu'au final, je dise, vous voyez, c'est grâce à moi. Alors c'est absolument pas grâce à moi. Hein. Moi, j'ai une minuscule chaîne. Euh, pour moi, c'est important de, de de prévenir ma communauté que c'est une grosse arnaque, comme s'ils se font pas avoir, comme moi j'ai pu me faire avoir. Et euh, et c'était le seul but de tout ça. Il hein. y a pas de, derrière, il y a pas de question d'ego. Je vais pas vous dire, oh, oui, c'est grâce à moi qu'ils l'ont enlevé. Absolument pas. Donc euh, voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est ce qu'on m'a c'est ce qu'on m'a reproché. J'ai trouvé ça débile. Euh, je tenais à le dire. Voilà. Et l'autre point aussi, par rapport à The Day Before, c'est que, en plus de la fermeture du studio, en plus euh, du fait que Valve a retiré du, du l'achat, du a rendu indisponible l'achat du magasin Steam, eh bien, euh, le, les, les grosses pontes, les, les créateurs du studio fantastique ont supprimé donc pour ceux qui auront, qui auraient encore des doutes euh, sur euh, l'arnaque qu'était ce jeu-là, parce qu'hier je, je sais que j'ai parlé aussi publiquement, donc je le dis avec Chris Clippel, qui me disait ouais moi je, ça me fait, euh, après je comprends c'est tout à fait honorable de penser comme ça, il disait moi ça me fait, ça m'embête quand même que voilà il y a des devs qui perdent leur boulot euh, deux semaines avant Noël etc. Je lui dis non mais en fait je comprends ce que tu veux dire et ça marcherait pour 99% des studios dans le monde, mais là on est sur un studio de scam de A à Z. Donc en fait, il n'y a pas de perte de boulot. Ils ont gagné des millions de dollars avant la fermeture de leur euh, de leur de leur studio. Donc euh, voilà. Euh, donc euh, pour moi, vraiment, il y a aucune empathie pour eux. Et ce qu'ils ont fait, d'ailleurs, c'est qu'ils ont euh, tout simplement le boss que je vous ai montré hier, la of steve là, Gustav Stev. Eh bien, il a euh, supprimé son profil LinkedIn supprimé, ça n'existe plus, ils ont supprimé leur compte Twitter et en plus de ça, en plus de se dire, on, on pourrait se dire oh voilà, fantastique, ils se sont ratés parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions et voilà, j'y réponds parce que c'est des questions premier degré, il hein, y avait zéro troll dedans. Euh, je crois qu'il y a The Nicest Xbot qui m'a envoyé un tweet là récemment, qui me dit mais comment tu expliques qu'ils ont fait des jeux avant, qui étaient des jeux sérieux, en tout cas dans leur démarche, hein. euh, c'était pas des, des jeux pour arnaquer, etc., et, euh, et ben en fait, quand ils ont fermé leur studio, pour, pour mettre vraiment en perspective l'ampleur de l'arnaque qu'ils ont tenté de faire, et ben sur les jeux précédents, ils ont changé le nom du studio. Il s'appelle maintenant The Hate, euh, je sais plus quoi là, euh, c'est catastrophique. Hein. Vous, je sais pas si vous vous rendez compte du, de l'ampleur de l'arnaque. Leurs jeux précédents, les jeux, pour lesquels Fantastic, enfin, les jeux que Fantastique a, a développés, eh bien, Fantastic n'est plus crédité en tant que développeur dedans. C'est abusé. Ils ont, ils ont, ils ont supprimé, voilà. Et donc, ma réponse, ma réponse euh, aux gens qui me disent oui, mais ils ont fait des projets sérieux plus tôt. En fait, ce petit studio russe là de Fantastic, euh, ce qui s'est passé, c'est que ils faisaient des petits jeux, des petits jeux avec des ampleurs, enfin, euh, l'échelle euh, euh, limite confidentielle. Hein genre euh, le, le plus d'argent qu'ils pouvaient dégager c'était du 5000 dollars je pense et bah, ce qui leur est arrivé c'est que ils ont eu en, une envie de faire un jeu euh, de survie en mode euh, The Last of Us online je pense que c'était une envie euh, vraiment euh, innocente quoi derrière il y avait pas envie de il y avait pas ce, ce besoin de d'arnaquer tout le monde et je pense qu'ils ont été dépassés par l'engouement qui a été autour de ce jeu-là ils se sont dit ah ouais ah ouais Là en fait, on est euh, on est en mode, enfin euh, on est le jeu le plus wish listé de 2022. Et je vous parle pas de jeu indé, hein, le plus wish listé. C'est le jeu le plus wish listé de 2022. Le deuxième jeu le plus wish listé de 2023. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une traction, qu'il y avait une attraction pour leur jeu. Et Ils se sont dit, bah en fait, euh, on va en profiter. On va en profiter. On sait qu'on pourra pas faire euh, un jeu un jeu ne serait-ce que jouable. On va en profiter, on va ramasser les euh, millions de dollars. Il y a un gars et je vous ai mis un tweet, euh, un tweet tout à l'heure. Euh, je vais, le, je vais le récupérer. Non, je l'ai mis hier, juste après notre émission, euh, parce que en fait, je, j'essayais je, je d'estimer à quel point, enfin le, le nombre d'argent que pouvait faire euh, the day before, voilà. Et j'ai trouvé un gars sur Reddit qui a fait une formule tout simplement qui permet de connaître, euh, le d'estimer pardon le revenu que des jeux ont généré via les wishlists. D'accord Le nombre de, de copies vendues. Euh, moi, j'ai remis tout ça en perspective avec euh, les chiffres de refund. Parce que sur, sur ce jeu-là, il y a eu beaucoup de refund. Il faut savoir qu'un jeu, il est refund entre 0 et 10%. Voilà, 0 et 10%. Plus ton jeu est mauvais, buggé, etc. Plus on va s'approcher des 10 sans jamais les dépasser. Plus ton jeu est jouable, propre, euh, conforme, même s'il est mauvais, hein, mais conforme à la description que tu en fais, plus on va se rapprocher du 0%. Voilà. Euh, <coughs> mais en gros, c'est ça. Ici, pour un The Day Before, je pense qu'on peut appliquer mais une, une multiplication énorme et monter jusqu'à 50%. Et je, encore, je suis gentil. Hein. Je pense pas qu'il y ait 50% des joueurs de The Day Before qui ont demandé un remboursement. Mais allez, on va placer du 50%. Du coup, on voit que selon la formule dont je vous parlais tout à l'heure, euh, les ventes sont estimées. Donc on prend en compte les wishlists du coup, et le degré, le le, 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 ouais, le pourcentage de conversion des wishlists, les ventes de The Day Before sont estimées à... Euh, je vais vous montrer. J'ai envie de vous montrer pour que ça, ça vous parle. Voilà. Elles sont estimées à 351 000 ventes. Voilà. Ce qui donne, en termes de chiffre d'affaires, 12,6 millions de dollars. Tous les jeux qu'ils ont fait avant, ils avaient, enfin, jamais, jamais la possibilité que ne serait-ce de s'approcher de 100 000 dollars, C'est un jeu qui a tout cassé, vraiment, a tout cassé, a dû coûter 50 000 dollars de dev. Vraiment, a tout cassé. Donc là, ils ont la possibilité de ramasser 12 millions. Steam prend sa part dessus. Hein. Bien évidemment, Steam prend ses 30%. Ok. Pour le reste, il n'y a pas d'État qui prend des... Qui... Ils vont tout mettre dans leur poche. Ils sont en Russie, les mecs. Ils sont contre le monde entier. Et euh, ils ont la chance, Enfin, bon, je pense que c'était réfléchi derrière, d'avoir bossé avec un éditeur qui est basé à Singapour. Donc en fait, il va y avoir du micmac. Et au final, ça va finir euh, en roublard, euh, en Roublard euh, En Russie et, et, et les mecs Ils avaient tout à gagner à complètement Fermer le studio Parce que Là je vous parle De 12 millions générés Si vraiment Ils pensaient Que leur jeu Avait euh, Avait un potentiel Bah ils auraient réinvesti et 12 millions C'est pas rien quand même Réinvesti Dans le jeu Et ils auraient développé un truc Ils en auraient vendu encore plus Ils seraient fait encore plus d'argent maintenant bah, non Eux leur but C'était le scam Et là vous voyez à quel point C'est des gros crevards c'est qu'en plus de ça, non content de ça, ils sont partis changer le nom du studio pour les jeux qu'ils avaient développés avant, histoire de continuer d'en vendre. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, je me souviens plus du, du, du studio, mais le studio, il s'appelle 8 Points. 8 Points, pardon. 8 points. Et 8 points, c'est ce qu'ils vont se mettre dans la poche. 8 millions. Ils vont se les mettre dans la poche. D'accord Enfin, faut, faut vraiment être... Très mal intentionné. Donc, c'est pour ça, que quand on me dit oui, deux semaines de Noël, ils perdent leur job. et mec, ils ont tout mis dans leur poche. C'est des gros escrocs. Ils ont arnaqué absolument tout le monde. Et, euh, bah, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Je vais plus en parler de ces gens-là. Mais il faut juste les démonter. Voilà. The day before Studio Fantastic has changed their name to 8 points on previously released game The Wild 8. C'est ouf c'est ouf, le degré de crevardi crevardise, c'est vraiment, vraiment ouf, voilà, 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 il euh, y a deux trucs aussi, que je souhaiterais aussi aborder par rapport à The Day Before, c'est le traitement du jeu, de la part, et je, je m'inclus dedans, mais moi je vous ai toujours dit que ça sent la douille, je l'ai toujours dit, hein. vraiment toujours dit, je, je sais que c'est une douille, j'ai envie d'y croire, mais je n'y crois pas, je sais que c'est une douille, mais bref, je vais vous parler du traitement des médias, et le traitement de l'industrie aussi de ce jeu-là. Euh, puisque aujourd'hui, j'ai vu le test d'IGN, attention, pas IGN France, mais vraiment IGN Global, bon, ça reste la maison mère, hein, chez moi, je bosse pour IGN France, euh, ils ont mis un 1. Euh, C'est la note minimale, en fait, on peut pas mettre 0. Ils ont mis un 1 euh, au jeu. C'est la pire note, je crois, jamais attribuée par IGN, premier média euh, du jeu vidéo au monde. Alors, moi, je vous cache pas, que je trouve ça très hypocrite ça a beau être la maison je trouve ça très hypocrite de leur part puisque comme on l'a vu hier IGN fait partie et je pense que c'est même le fer de lance de ceux qui ont donné une carrière à Fantastique puisqu'ils ont eu les trailers en exclu ils, 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 en plus ils s'en cachaient pas ils, même ils, ils se la pétaient avec hein. c'est le IGN First IGN First machin les trailers ils font 3 millions de vues et tout ils ont fait énormément de vues avec demain moi, moi, franchement, hein, même si c'est euh, la maison, honnêtement, j'ai envie de leur dire, mais les mecs, faites profil bas. Faites profil bas, faites pas les malins, vous leur mettez des 1, des 0, des machins, histoire de se racheter une bonne conscience. Euh, L'arnaque, vous l'avez très largement euh, encouragé en distribuant tous leurs trailers et en ne vérifiant pas euh, l'état du jeu. Voilà, tout simplement pour faire des vues. Pour moi, quand t'es un média aussi gros, il y a un, un, un développeur euh, aussi peu connu qui te et c'est triste de dire ça hein, pour les développeurs indé parce que moi je suis indé je me dis demain j'envoie un, un trailer de mon jeu à un, un, un média ils vont ils vont me dire bah tu dégages on te connaît pas mais en vrai c'est ce qu'il faut faire parce que euh... ouais ce que j'allais dire pour moi pour un média aussi aussi balèze, ils peuvent dire bah écoutez les gars ça a l'air cool votre jeu euh, envoyez nous une build on signe un contrat comme quoi, euh, on dévoilera rien de la build, on n'a pas le droit de capturer. On fait pas la moindre capture d'écran. On ne dévoilera rien. Par contre, si le jeu, la build que vous nous envoyez n'est pas conforme, euh, après on s'attend que techniquement et tout, ok, que le jeu, il soit pas, euh, c'est pas un problème. Mais on veut que ce soit conforme, en tout cas dans la proposition à ce que vous nous avez envoyé, parce que de base, les trailers et le jeu qui sort, c'est même pas la même chose en fait. Je parle même pas de graphisme là. Hein. C'est pas les mêmes jeux. On te vend un jeu de survie MMORPG. Au final, c'est un vulgaire jeu d'extraction. Enfin, un vulgaire jeu d'extraction. C'est une map d'extraction. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Donc pour éviter le bullshit, euh, les mecs, filez-nous une build. On la teste avec euh, toutes les précautions euh, que je viens de mentionner. Avec euh, enfin en gardant en tête le fait que ce soit voilà un d euh, un début de dev, une version pré 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 alpha. Enfin, y a pas de souci. Tout ça, par contre, si on voit que la proposition elle est conforme, ok, on diffuse votre trailer, et machin. Ils l'ont pas fait. Donc vraiment, se faire ça, moi, pour moi, c'est ce, euh, vouloir se racheter euh, une conscience, et ça marche pas. Désolé, ça marche pas. Euh, de la même manière, Nvidia, ils ont été sacrément complices de, euh, de cette arnaque. Parce qu'ils ont eu un gros euh, partenariat pour montrer le ray tracing, machin sur euh, The Day Before, alors que The Day Before en plus il est absolument dégueulasse le R-tracing, Tout le monde peut l'activer sur n'importe quel projet Unreal Engine. C'est maintenant il y a une, une... enfin il y a une vraie intégration du R-tracing dans Unreal Engine, donc il n'y a aucun souci à le faire. Et euh, donc c'était pas du tout une prouesse. Ils ont voulu le montrer histoire de vendre euh, leur technologie. Et pour moi, Nvidia est aussi coupable qu'IGN, voilà, donc euh... catastrophe, vraiment une catastrophe industrielle ce truc là, fuyez cette arnaque, et il va falloir faire très attention à la façon dont on couvre les choses, voilà. Euh, par rapport à la PS5 Pro aussi, je le disais tout à l'heure, parce que j'ai vu plein de trucs, alors je sais que ça fait du clic, hein, mais les images que vous mettez, que les gens quand ils traitent la, la PS5 Pro, ils mettent des images de concept de PS5 Pro, alors, ce que j'ai dit hein, tout à l'heure, je, je vous rappelle mon tweet, j'ai juste dit, si vous ne l'avez pas vu, j'ai juste dit, traiter des rumeurs de la PS5 Pro, pour moi c'est ok, y a pas de souci. Il y a des rumeurs, il y a des sources, machin, tu traites de la rumeur, pff, aucun problème. Tu traites de la rumeur en utilisant un visuel euh, faux, donc un concept visuel de, de fan euh, que tu trouves sur internet pour traiter la rumeur et attirer du clic alors, c'est nul, mais bon, si tu préviens que c'est un concept, ok, à la, à la rigueur, traiter de la rumeur de la PS5 Pro utiliser un concept en ne précisant pas que c'est une image faite par un fan ou par une IA ou je ne sais quoi, et eh ben là, c'est du charlatanisme. Et malheureusement, j'ai vu beaucoup de charlatans euh, à ce sujet. Et moi, euh, ça, ça me fout le seum parce que, à côté, moi, je suis en, je suis en contact toute la journée avec des jeunes, et d'ailleurs, pas des, et des moins jeunes aussi, hein. Et, et tout le monde me dit, ah mais j'ai vu la PS5 Pro, si si je l'ai vu, mais je l'ai vu en, en vidéo, elle a été présentée. Non, non, t'as vu des charlatans qui utilisent des visuels euh, et qui les mettent bien en évidence pour attirer du clic, mais non, 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 elle n'existe pas la PS5 Pro, désolé. Voilà. Traiter les rumeurs, c'est les alimenter. Alors, après ça dépend, ça dépend de quoi, si c'est des trucs, moi je suis allergique à la rumeur, après quoi c'est des trucs qui sont sourcés, des trucs qui, cou qui coulent de sens en fait. Euh, je veux dire, euh, coule de source, pardon, <rire> qui font sens et qui coule de source. Euh, un, une, une PS5 Pro, enfin une console mid-gen pour des jeux qui sont sortis, des consoles, pardon, qui sont sortis en 2020. On est bientôt en 2024. Ouais, c'est à peu près logique qu'elle sorte. Et là, pour le coup, on avait euh, des spécificités et tout. Pour moi, les, le traiter, c'est pas, c'est pas interdit. Par contre, il y a des façons de le traiter. Il des trucs, il y a des trucs, euh, trucs qu'on a vu qui étaient pas ouf. Voilà. Euh, Enaya Samir, merci beaucoup. T'as dit que tu t'avais euh, découvert la chaîne, euh, etc. Euh, et que ça te plaisait, bah je te remercie. Je te remercie énormément. Steam paye en temps réel ou ils peuvent pré-bloquer le virement. Quand ils envoient le, le, le virement, ça y est, hein, c'est parti. Par contre, ils payent pas en temps réel, ils payent quand tu une certaine somme. Mais bon, eux, vu qu'ils ont vendu euh, par centaines de milliers. Et Pour moi, il y a moyen qu'on atteigne le million de ventes, hein. mais bref, euh, bah en fait, le, les virements ils sont partis direct quoi. Ils sont partis direct. Et vous vous rappelez hier que je vous parlais de mon test, parce que je, là je fais euh, écho aussi au message de Enaya, je vous parlais du test, de mon test d'avatar pour lequel je suis pas euh, euh, entièrement satisfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bah au moment où je coupe le stream, je reçois un commentaire sur mon, sur mon test. Purée, merci beaucoup, quel test incroyable, je m'abonne, machin. J'arrive pas à comprendre, mais en tout cas, ça donne beaucoup de force parce que vraiment, je, je ne croyais plus à ce test. Voilà. Bref. Euh, je vous propose que maintenant, on discute de euh, Exodus. Voilà. Donc Exodus, c'est euh, le jeu Dark Type Entertainment, donc un studio basé euh, au Texas. Voilà. C'est le jeu qui a été présenté aux Game Awards par Matthew McConaughey et euh, qui est développé par... Beaucoup d'anciens de Bioware Donc vous comprenez maintenant le titre de cette euh, de ce qui a fait Critics euh, Puisque j'avais dit euh, Bioware is back Alors oui et non Parce que Bioware non Mais en tout cas c'est des anciens de Bioware Et à l'écriture on retrouve euh, Un certain Drew Carpichin. Drew Carpichin qui a bossé sur la saga Star Wars Qui a bossé surtout sur la création du lore Qui a créé tout l'univers de Mass Effect. Vous savez Mass Effect licence incroyable, légendaire et du coup il est encore à l'écriture de cet Exodus. Là ce que vous voyez c'est le trailer, le, vraiment le, le story trailer, le trailer étendu qu'on a eu après le euh, après le les Game Awards. Voilà. Et euh, j'ai été sur le site du coup d'Exodus, je me suis inscrit euh, à, la newsletter, à la newsletter pardon et, euh, et voilà et, et de voir que le trailer sur le site Darktype a déjà fait 1,6 million de vues ça me réjouit énormément donc euh, là vous voyez les images je vais vous les remettre mais j'ai envie de vous montrer juste avant la source que je vais utiliser pour vous parler un petit peu du lore de euh, Exodus voilà et en fait je vais reprendre le tweet de Shinobi que vous connaissez bien, un insider jeu vidéo, euh, Shinobi 602, pardon, euh, qui reprend un petit peu toutes les phases du lore de euh, euh, Exodus, et qui dit d'ailleurs qu'on ressent complètement la patte Drew Carpichin. Alors, euh, le chir qui nous dit, c'est que de la CGI, alors cette vidéo, j'avoue que je suis pas sûr, je me souviens plus, mais en tout cas, celle qu'on a vue... Euh, au Game Awards, c'était pas que de la CGI, t'as des séquences de gameplay, il me semble qu'il y a aussi des séquences de gameplay ici, on va voir. Bref, euh, Exodus, du coup, c'est un... Encore une fois, on se retourne vers le, le genre du Space Opera, hein, de... on est vraiment sur du sur la, la proposition Mass Effect. Et, euh, et d'ailleurs, il y avait Darmodi dans le chat juste avant qu'on lançait, qui disait euh, « Bon, bah, puisque t'as une heure de retard, je vais aller jouer à Mass Effect Andromeda. » Et bah, je trouve qu'on ressent énormément euh, le, le désir d'aventure, de découverte d'être de, de, pionnier en fait dans l'univers euh, qu'on avait dans Mass Effect Andromeda et eh bien on le ressent dans Exodus je trouve, je vais m'expliquer, vous allez voir quand on va parler du lore du coup euh, alors c'est pas le jeu qui débute mais en tout cas l'histoire prend source sur l'an 2200 où euh, en fait l'humanité décide de construire des arches pour euh, se sauver de, de la terre qui se mourait en fait la terre se meurt on construit des, des, des arches pour euh, quitter, euh, pour quitter la Voie Lactée, en tout cas quitter la Terre, voilà. Euh, ouais, pas, pas forcément la Voie Lactée d'ailleurs, quitter la Terre. Donc là, vous voyez qu'on est complètement dans du Mass Effect Andromeda. Certains, certaines de ces arches, euh, la, enfin atteignent finalement le, le système, enfin l'étoile du Centaure, voilà l'Alpha du Centaure, euh, à peu près 16 000 ans plus tard. C'est complètement fou. Euh, ces arches, euh, ils euh, ils envoient dès qu'ils arrivent, ils envoient le signal qui s'appelle Terre verte, euh, Monde vert plutôt, Green Worlds, euh, pour en fait euh, agréger, enfin rassembler tous les autres vaisseaux, tous les autres arches qui euh, sont bah du coup plus beaucoup plus loin ou enfin plus ou moins euh, éloignés d'eux, pour leur dire voilà, chez nous il y a moyen de coloniser, il y a des mondes euh, vivables. Voilà, euh, tout, en, tout en sachant que, de toute manière, le signal allait mettre, euh, pour certains, des, des centaines d'années à arriver. Du coup, euh, les humains qui, qui sont arrivés à Centaure, à l'alpha du Centaure, là, euh, sur le, ce système-là, ils décident de coloniser le système, tout en sachant que, justement, ça prendrait des milliers d'années au signal pour arriver pour atteindre... Euh, les autres euh, les autres euh, vaisseaux donc je vous avais dit euh, des centaines mais ouais en vrai c'est des, des des milliers d'années euh, et pendant le millénaire il y a plusieurs il euh, y a plusieurs euh, vaisseaux qui sont également arrivés à euh, à ce, ce nouvel endroit et du coup c'est devenu un petit peu un petit peu exigu euh, ils ont eu du mal à trouver des à trouver leur place euh, dans dans ce système euh, du coup il y a eu du conflit des guerres euh, la montée, la chute des empires, etc., et des civilisations. Et euh, après plusieurs milliers d'années, des en fait des, des changements génétiques ont permis de faire avancer, enfin de, de 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 ouais de faire avancer l'évolution. Et euh, les descendants des premiers, enfin des, des des vraiment des, des premiers colons. Euh, ont décidé, enfin en fait ils se sont, ils se sont divisés, c'est pas qu'ils ont décidé, à force de, de faire toutes ces, ces modifications génétiques, ils se sont divisés en plusieurs groupes et en plusieurs espèces. Ces, ces espèces d'ailleurs transhumains, on est complètement dans le transhumanisme, euh, se font appeler les « célestials ». En tout cas c'est le, le terme anglais « est-ce qu'en français on va avoir une nouvelle euh, traduction euh, probablement En tout cas, moi je vous donne le terme en anglais, c'est les célestials. Et ils vont continuer. Euh, du coup, ces, ces, ces différentes entités à se battre euh, l'un envers l'autre, histoire de l'une envers l'autre plutôt, histoire euh, de dominer le système. Voilà. Euh, je vous remets huît, un petit coup de trailer pendant que je vous parle du lore. Voilà. Euh, hop. Excusez-moi il est là, voilà, on, là, là on était 18, 18, en, en l'an 18 000, pardon. on va sauter du coup 10 000 ans plus tard, et en l'an 28 000, ces conflits euh, ils vont donner naissance à ce qu'on va appeler les formation wars, donc euh, la, les guerres de formation, des centaines de mondes sont détruits à cause de ce conflit, et pendant ce temps-là, euh, comme le signal est parti et qu'il y avait des vaisseaux qui étaient allés très loin, ils ont reçu le, le, le signal, ils ont eu le temps de venir. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a plus, encore plus, de, de, de vaisseaux qui arrivent, euh, qui arrivent dans, dans le système euh, Centaure. Voilà. Euh, et en plus, eux, en fait, ce, ce, ce ne sont que des humains. Ils n'ont pas été modifiés génétiquement. Et du coup, les Célestials, euh, ils les accueillent pas. Au contraire, ils les, ils les, ils les dégagent vers des mondes euh, en retrait. Du, du système. Et, et pour. histoire de garder. Enfin, euh, que ce soit eux qui gardent la. Enfin, la, 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 qui continuent de dominer le système. Euh, parmi ces, ces célestials, il y a une, une espèce qui est extrêmement puissante qu'on appelle les Elohim. Et c'est eux, du coup, qui vont finir par se détacher et être plus puissants, non seulement que les humains qui arrivent, mais ça c'est facile, mais aussi beaucoup plus puissant que les autres espèces de Célestials. Euh, ils vont euh, commencer à construire ce qu'ils appellent les Gates of Heaven, et euh, je vous la fais courte en lisant, les Gates of Heaven c'est en gros les relais cosmodésiques de Mass Effect. Donc c'est un système de, de, de transit interstellaire qui connecte les différents systèmes. Du coup on atteint un âge d'or de, de, de commerce, de prospérité, etc. pendant euh, des milliers d'années. Les Elohim, ils, euh, ils implémentent une loi, enfin des lois qui, euh, qui empêchent la destruction de nouveaux mondes. Donc en fait ça va éviter les guerres et tout. Vous n'avez plus le droit de détruire des mondes dorénavant, vous en avez détruit des centaines et des centaines, c'est fini. Vous n'avez plus le droit de détruire des mondes. Et euh, petit à petit, avec le temps, cette race, les Elohim, ils disparaissent complètement. Et du coup, ça laisse la place à d'autres espèces célestiales. Les humains, ils sont pas encore, enfin, euh, ils sont pas du tout euh, euh, à hauteur. Du coup, c'est les célestials qui, euh, du coup, prennent le lead euh, après les Elohim. Différentes, euh, différentes espèces. Et du coup, c'est eux qui vont gérer le commerce, le, la paix, qui, en fait, ce sera les gendarmes de ce monde, les guerres, etc. C'est eux. Et euh, malgré tout ça, euh, les centaines et les milliers d'années qui passent, personne n'ose euh, rompre la loi mise en place par les Elohim par rapport au, au monde justement. Pas le droit de les détruire, etc. Euh, avec, <coughs> ah oui, et dernier petit point avant qu'on fasse encore un jump dans le temps, les Elohim ils étaient tellement avancés qu'ils ont trouvé le moyen de déplacer des mondes et les amener dans d'autres systèmes. Donc, euh, ils, ils réussissent à un moment donné à, à déplacer une lune qui s'appelle Lidon jusqu'au système Malakbel. On saute en 41 500, 41 500 après Jésus-Christ. Vraiment, c'est à coup de milliers d'années. Hein. Euh, un, une arche humaine perdue depuis longtemps arrive à Malakbel. Et elle établit une colonie sur cette lune, l'idon, qui a été déplacée par les Elohim, plutôt. Euh, construit du coup, fin, cette colonie, elle est construite sur les ruines de la de la civilisation euh, célestiale, qui s'appelait les détenir. Bon, ça, le détenir, euh, à 100%, ça va être modifié. Hein. Très clairement, ça va être modifié. En français, je veux dire. Et après avoir galéré pendant des siècles pour survivre, un voyageur humain arrive. Il s'appelle Orion Aslan et euh, il se dégage comme le leader de l'idon, et le sauveur d'ailleurs, de, de cette lune de l'idon. Euh, Orion, du coup, euh, il, il établit la dynastie Aslan, puisque, en gros, c'est lui le c'est lui le, le roi, et il a des, euh, des suiveurs euh, fidèles euh, qui, euh, du coup, euh, comment dire, euh, seront les... Seront les, les, les les Ceux qui vont... Ah, J'en perds mes mots, pardon Parce que j'étais en train de changer le, le trailer euh, En fait, ceux qui vont l'idée, euh, le ce, sera, ce seront les leaders Pardon, de cette de cette lune Voilà euh, J'en étais où, du coup ouais. il, il établit la, la Dynastie Aslan, et voilà Il a des, il a ses leaders, etc. C'est vraiment le boss C'est vraiment le boss euh, Orion Aslan Voilà euh, Du coup les voyageurs, ils vont essayer en fait. Il y a un truc qui, qui va se, il y a un, un, comment dire une, une une ligne de travail qui va se, se développer euh, une euh, dans dans, dans le, le système Centaure, Je vais réussir à parler et en fait c'est des, des, des voyageurs qui vont essayer de retrouver des artefacts, des armes, de la tech euh, euh, célestiale, Voilà, ce sera un délire. Euh, du coup, l'idon cette cette lune, elle va commencer doucement, peu à peu, à mourir euh, à cause d'un virus célestial, d'origine célestiale, qui s'appelle The Rot, la moisissure. Euh, et c'est quelque chose qui est beaucoup, fin, qui, qui dépasse l'entendement des humains, des humains pardon, pour la pour régler tout ça. Et du coup, ils vont pas réussir. Et euh, Orion et sa femme, son, pas, sa, partena ouais, son partenaire, sa partenaire, Ava, qui est, un, qui est une célestiale, ont un enfant. Cet enfant est euh, baptisé comme l'héritier parfait. Il s'appelle, il ou elle d'ailleurs, on ne sait pas, euh, June. Et euh, June, il ou elle, est euh, en fait euh, créé génétiquement avec... Euh, du de l'ADN la, de célestial et de l'ADN humain pour réussir justement à créer un pont entre les deux entités euh, dans son dernier voyage Orion euh, même ils appellent ça son, et je pense que ça ça a son, son importance en hein, connaissant la, la finesse d'écriture de Drucker Pichin, ils appellent pas ça un voyage mais une exode, Donc dans, et c'est le titre du jeu donc dans sa dernière exode euh, Orion ne revient jamais voilà. On sait pas ce qu'il en devient, il ne revient jamais. On pense qu'il est mort, mais en tout cas, il revient jamais. Jideon euh, Aslan, qui est le frère, le demi-frère de Jun, prend le contrôle de la dynastie et se déclare comme étant le euh, le king. Donc c'est lui le roi, etc. Euh, et du coup, Jun, lui, il est obligé d'aller se cacher. Là, on retrouve un petit peu de, 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 de Game of Thrones, hein, un petit peu dans, dans la dramaturgie. Et June, il est obligé d'aller se cacher en tant qu'enfant. Voilà. Et nous, on va jouer ce Jun... Aslan, justement. Ce sera ce, sera ce personnage-là, Jun Aslan, qui est complètement personnalisable, donc on revient aux origines de euh, Mass Effect, et euh, en fait, qui va avoir l'héritage, justement ce don euh, qui s'appelle l'induction neurale, euh, qui provient du coup de, 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 de sa mère euh, Ava, et euh, ça va nous donner en fait la possibilité d'interagir avec la tech célestiale alors que les humains en sont incapables, voilà. Et euh, et ce Jonas Lan, en fait, il est complètement, je le répète, complètement personnalisable. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, ça pourrait être un homme, une femme, vous en ferez ce que vous voulez, voilà. Et euh, en lisant moi tout euh, tout cela en vous lisant cela, vous enfin vous me dites moi là, dans le chat ce que vous en pensez. Euh, mais moi, ça me hype à 100 000. C'est complètement ouf. Le fait que tu puisses arriver comme ça 30 000 ans plus tard et tu tombes sur une, sur une espèce que tu te dis purée les mecs ils sont trop forts, ils sont trop avancés alors qu'en fait c'est juste des humains qui ont eu accès à de la technologie avant toi et qui ont pu se, se modifier génétiquement je trouve ça ouf je trouve ça complètement ouf June, ça s'écrit J-U-N. J-U-N. Et Aslan, A-S-L-A-N. J-U-N, A-S-L-A-N. Voilà. C'est comme Shepard. Alors, effectivement, il y a une vraie patte, une vraie direction artistique. Où on n'est plus du tout sur du réalisme. On n'est euh, plus du tout sur du réalisme. Voilà. Euh, mais moi, ça peut m'aller. Hein. Ça peut m'aller. Il me semble que. Sur, si sur ce trailer on n'a pas de gameplay euh, le premier qui a été euh, qui a été euh, dévoilé parce que là c'est le, le story trailer premier qui était qui a été dévoilé, dévoilé pardon à un moment donné on retrouve euh, du gameplay euh, Je vais voir si je peux vous retrouver euh, Vous retrouver ça Tac voilà donc Donc tout ça on l'avait vu Et à un moment donné ça part euh Pardon, parce que là, on a deux vidéos qui se lancent. À un moment, ça, ça part en exploration presque, ça saute, etc. Et j'ai l'impression... What Ah, c'est quelqu'un qui... Ok. Ou je me trompe peut-être de jeu, hein. Peut-être qu'on a... Ah, bah si, voilà. Voilà, du gameplay. Vous vouliez du gameplay, en voici. Donc là, c'est totalement gameplay. Qu'est-ce que ça fait Mass Effect, c'est ouf et, euh, et dans tout ça, moi c'est vraiment l'aspect la, euh, explorateur, pionnier, on arrive, on sait pas ce qui se passe et tout, qui me, qui me hype de fou. Donc voilà pour Exodus, euh, vous me direz ce que vous en, pensez, vous en pensez, ambitieux le projet, très ambitieux, en tout cas en termes d'écriture. Ah je sais pas alors, ouais, ah par rapport au, ok, si tu si te tu disais ça a l'air sympa... Euh, bonsoir, alaikum salam Rachid, bonsoir à tous, euh, venez, prenez place, on arrive tranquillou à la dernière news que je souhaitais traiter avec vous euh, sur ce Café Critique, ça. Et du coup, c'est la mort de l'E3. Si je vous montre cette image, si je vous parle E3, est-ce que c'est pas cette image qui revient en premier j'ai euh, Cédric Devoyon, qui est d'ailleurs euh, RPI boss chez Square Enix, hein, euh, qui a mis euh, un tweet aujourd'hui, je suis hyper jaloux. Euh, il était sur place pour la diffusion du trailer de euh, Metal Gear Solid 2. Et à l'époque, c'était une... c'était complètement dingue. On a des images voilà, d'archives où les gens, en fait, ils venaient. Ça n'existait pas YouTube, hein, tu pouvais pas regarder à la carte euh, tes vidéos. Et en fait, ils venaient toutes les... Je sais pas moi, je sais plus. Il y, a... y en a qui... qui témoignent, je sais plus. Il était diffusé tous les camps, peut-être toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, il y avait écrit, voilà, diffusion du trailer dmgs 2 Les mecs, ils venaient s'asseyer par terre et ils regardaient le trailer. C'était la sensation de la conférence. C'était complètement ouf. Vous voyez, regardez les mecs, comment ils sont... Les yeux rivés. It was incredible. Bref. Et c'est ces images-là qui marquent. Vraiment. C'est pour ça que j'ai kiffé le 3. Après... Euh, c'est l'industrie, hein. Je veux pas pleurer, euh, dire ah voilà, c'est triste que le 3 soit plus là et tout. Ils sont plus là, c'est qu'il y a une raison. Ils ont pas, su à un moment donné, ils n'ont pas su se renouveler. À un moment donné, ils étaient arrivés à un stade où ils se prenaient tellement pour le centre du jeu vidéo, plus personne peut peut rien faire sans nous, qu'ils se permettaient de demander des des sommes immenses aux éditeurs pour faire un stand à le 3. À un moment donné, ils ont, ils se sont efforcés à euh, fermer. Dans votre avis, pourquoi la Paris Games Week ça cartonne Pourquoi la Gamescom ça cartonne Pourquoi le TGS ça cartonne Parce que c'est des c'est des, euh, des salons qui sont ouverts au public. Alors effectivement, il faut gérer euh, toute la foule, etc. Eux, ils, se, ils, ils étaient en mode non, nous c'est que euh, c'est que les pros euh, et du coup il n'y a plus personne qui y allait parce que même les pros derrière ils se disaient mais en fait on n'a pas besoin de payer, on fait comme tout le monde. Grâce au Covid, en fait, ça 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 leur a donné des idées. C'est qu'en fait ils ont besoin de personne. Ils disent, euh, bah venez, je sais pas moi, Ubisoft, par exemple, venez, on fait un Ubisoft Forward, et tout le monde se connecte, et ils font plus de vues que s'ils étaient à l'E3. Et ça marche pour tous les éditeurs. Donc à un moment donné, ils ont pas su se renouveler, ils ont pas su être attractifs. Euh, Jeff Kelly, il les a complètement éteints. Euh, et voilà, Donc, moi je veux pas pleurer l'E3, par contre, j'avoue que c'est avec beaucoup de nostalgie que je vous euh, donne je fais cette annonce de la mort de l'E3, puisque ça y est, c'est officiel, l'E3 ne reviendra pas. Euh, même si voilà, de tous les ans, hein, ils disent oui, on revient, après ils revenaient pas. Là, vraiment, ils le disent. Pour une fois, euh, ils sont clairs, ils ne reviendront pas. Mais c'est ce type d'image, vraiment, qui va me manquer. Euh, le fameux euh, « You're breathtaking » de Kanye Reeves euh, euh, pour la, la présentation de Cyberpunk, c'était quand même aussi un grand moment. Euh, le reveal de The Last of Us partout où dès que t'as le panneau stop avec le logo des fireflies tentant ça, ça me donne des frissons ça le tentant le, le public chauffé derrière enfin vraiment ce genre de scène moi ça va me manquer après <coughs> ça existe ailleurs et, euh, et ben voilà Ripple 3 euh, ça a bien marqué moi mes jeux, ma, ma jeunesse euh, en tant que, que fan de jeux vidéo je me rappelle je à partir de 2005, de 2004, plutôt à 2004, le 3 2004 je me rappelle, j'ai téléchargé toutes les vidéos des trailers de l'E3. C'était ouf, le trailer de MGS3, pour rester sur MGS, enfin, les trailers de MGS3, je les téléchargés tous. C'était vraiment des moments aussi de partage, <coughs> puisqu'on avait, euh, c'était une, 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 une période, même si, Jeff Kiddy il essaye de l'émuler un petit peu avec le Summer Game Fest, mais c'était une période où t'avais toutes les conférences, etc. Voilà. Donc, euh, le chien le dit, hein, ça fait depuis 2019 que le 3 est mort, effectivement, mais c'était officieux. Là, c'est officiel. Et, euh, et voilà. Et Monsieur Doritos... Enfin, le chieur rajoute, le 3 n'avait plus de sens, et Monsieur Doritos devrait faire gaffe aussi, parce qu'une fois l'effet de nouveauté passé, l'intérêt de sa conf VGA sera passé. Euh, bah oui, oui, bien sûr. Tout est en renouvellement, hein. Tout est en renouvellement. Bonsoir Critics, tu as testé le DLC, de, le DLC de God of War Moi, pas encore, je vois ça après. Bonsoir Rémi, merci d'être là, ça fait plaisir de t'avoir. Pour te répondre, non, je n'ai pas eu le temps. J'ai À peine je suis rentré, j'ai lancé le live. J'ai eu le temps de jouer à rien, à part du, un peu de GTA Online depuis le taf via mon portal. Il y a eu une mage sur GTA Online. Donc de toute manière, je reprendrai toutes ces news-là demain 20h. J'aurai le temps d'avoir joué à euh, God of War. Ragnarok, d'ailleurs j'ai envie de vous montrer un truc, parce qu'il y a un dev de God of War, il y a un dev de God of War, euh, dev, ouais, God of War Ragnarok, qui a dit euh, qu'il y a un, un challenge, que même les devs n'ont pas réussi à euh, relever. Euh, je vais vous le retrouver, hein. je vais vous le retrouver. Don't worry, je vais vous retrouver ce tweet là, parce qu'il me, euh, me paraît vraiment intéressant à traiter. Euh, tac, ici je l'ai pas... Voilà, 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 il est là. Il est là. Donc c'est Mihir chet. Attendez, je vais vous le mettre ici, voilà. Euh, on se s'il vous plaît Mihir chet. Mihir chet qui dit euh, il y a un challenge en endgame sur God of War Ragnarok là, que personne dans l'équipe de développement n'a réussi dans le, la difficulté la plus euh, la plus haute, Show Me Mastery. Je suis très très curieux de voir euh, à quelle vitesse les joueurs vont nous euh, humbless. C'est pas humilier, mais nous ouais nous rendre nous rendre humble quoi, euh, comme ils le font si souvent. Mais peut-être que cette fois-ci c'est nous qui les avons battus. Pose la question et donc moi je lui réponds il m'a répondu hein, ce dev qui a bossé sur God of War Ragnarok voilà là, je lui dis purée vous savez vraiment comment vendre un, un challenge euh, je vais le tenter et il m'a répondu en français allez 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 voilà je trouve ça marrant euh, malheureusement je pense que pour ce challenge là euh, je vais pas réussir Alors, déjà réussir à le faire j'en sais rien mais en tout cas pas réussir à le faire parce que j'ai pas beaucoup de temps de jeu par contre demain je me pose sur God of War euh, Valhalla, je me pose sur le DLC de Final Fantasy XV et donc euh, du coup, coup j'aurai beaucoup de choses à vous dire pour le café actu de demain. Donc voilà on traitera tout le reste de l'actu demain. Euh, demain on se voit à 20h, comme je vous l'ai dit tout à l'heure je veux vraiment qu'on fasse des rendez-vous réguliers et euh... enfin qu'on soit que je sois ponctuel et fiable. Donc soyez là à 20h, vous inquiétez pas je serai en live. Euh, si tout se passe bien <rire> et, et de toute manière je peux pas faire à 21h parce que demain il y a le PSG et je vais certainement pas rater euh, cette euh, première finale de Ligue des Champions euh, voilà donc merci à vous d'avoir été là merci pour vos messages c'était vraiment sympa merci à Samy d'avoir été là c'est toujours un plaisir de l'avoir ici euh, les, Elo les euh, Didier Sneak qui me dit les Elohim c'est une référence référence Araël, mais t'inquiète pas, Drew euh, il est bon, euh, il est bon euh, dans, dans ses refs. Maïma, top ses petits lives du soir. Merci Mehdi, merci à vous les gars. Euh, et le remote euh, tout à fait. Donc, Nicolas Venturini m'a aussi parlé du PS Remote sur Steam Deck qui permet d'avoir le HDR. Donc je vais tester tout ça. Mais pour l'instant, je peux pas vous en parler parce que j'ai pas testé. Passez une belle soirée. Euh, vous êtes encore, je sais pas, moi, à moins 70 là. Pensez au like, s'il vous plaît. Histoire que la vidéo soit mieux référencée. Vous connaissez le blabla, l'abonnement, etc. Merci à tous. Prenez soin de vous. Passez une belle soirée. Et je vous dis à demain 20h. Bye bye, ciao Salam alaikum.